0: Muy buenas tardes, señoras y señores. Muchas, muchas gracias por acompañarnos en la penúltima conferencia de este ciclo que estamos dedicando a los vikingos. Un saludo también para los amigos que nos siguen en directo a través de nuestros canales de internet. Después de las dos, en mi opinión, espléndidas conferencias en las que Irene García Losquiño nos aportó solventes datos científicos en torno a los vikingos y sus incursiones en la península ibérica, les proponemos esta tarde um, adentrarnos en los mitos, los rituales, las ideas del más allá de estos pueblos de la mano de Teodoro Manrique Antón, Profesor del Departamento de Filología Moderna de la Facultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha. Doctor por la Universidad de Salamanca, desarrolló estudios de su ámbito de investigación en prestigiosas universidades de Noruega e Islandia. Es autor y coautor de numerosos artículos y capítulos de libros sobre literatura nórdica antigua, así como de traducciones, diccionarios y monográficos sobre la lengua, la cultura y la historia de la Escandinavia medieval. En la actualidad sus líneas de investigación están centradas en el estudio de diversos aspectos de la mitología nórdica y de la lengua nórdica antigua. Con nuestro profundo agradecimiento les dejo con el profesor Teodoro Manrique Antón en la conferencia que ha titulado La religión nórdica precristiana, sociedades, mitos y rituales. Muchísimas gracias.
1: Eh, buenas tardes a todos y, y muchas gracias por eh, acompañarnos en esta tarde. Eh, muchas gracias también a la Fundación March por darme la oportunidad de, de contar lo, lo mucho o lo poco que sé sobre este tema que me apasiona. Y también muchas gracias al, al profesor Enrique Bernárdez, que, eh, que ha sido durante muchos años el norte de todos los que nos dedicamos a, a eso que en el resto de Europa se llama escandinavística y que aquí en España... pues Digamos, es una disciplina no menor, pero menos conocida. Eh, en el día de hoy, eh, el objetivo que voy a tener en esta hora es eh, compartir con ustedes mi obsesión porque eh, el tema de la religión nórdica precristiana sea algo más que cuatro imágenes que que aparece en verdad en todas, las, en todas las series que hay ahora mismo en la televisión, llámense vikingos o El Último Reino o, o Thor, o como queramos llamarlas. En, en los pasillos de nuestra facultad en Castilla-La Mancha, en Ciudad Real, tuvimos la fortuna de tener un, un buen profesor de, de gramática en el departamento de español y muchas veces nos encontrábamos por el pasillo y era muy odínico porque eh, en la mitología saben que hay todos estos juegos de adivinanzas que tenía Odín con las, con las videntes o con los gigantes. Eh, eran como competiciones a ver quién más sabía. Y este profesor, Adelino, muchas veces me cogía por el pasillo y recuerdo una vez perfectamente que me decía Teo, dice, ¿cuál es lo contrario de la verdad? Y yo, claro, sabiendo cómo era Adelino, yo digo, no puedo decir mentira porque obviamente es lo que está esperando. Y yo decía ya la mentira, Adelino, me decía no. dice, el peor enemigo de la verdad es la verosimilitud, todo aquello que pasa por verdad. Pues en el mundo de la, de la mitología nórdica, en el mundo de, de pues lo que llamamos de las sagas, en el mundo de, de toda la literatura de los siglos XII y XIII, hay, eh, hay mucho de, de verosimilitud. Y... Para los filólogos, para los historiadores, que durante muchos años eh, arqueólogos se han estado peleando, ¿verdad?, con las fuentes, los arqueólogos siempre que, que estudian sobre el terreno dicen, no, no, es que esto es realmente lo que, lo que nos queda de, de aquellas culturas y de, y de aquellas religiones, de aquellas ideas. Y los filólogos, yo me considero entre ellos, decimos, no, no, pero es, las fuentes escritas son las que nos describen los rituales. Tú cuando estás eh, en una, en un, descubriendo pues, los barcos que podemos ver de Oseberg, que estás ahí en excavaciones arqueológicas, pues eso no es un museo, no te vienen las, no te vienen, digamos, las explicaciones de, de qué es aquello. Los filólogos contamos con la desventaja de que estamos utilizando materiales que son de siglos XII, siglo XIII, que pues, para nuestra desgracia el, el cristianismo ya llevaba más de 200 años asentado en el norte. Entonces hay que cogerlo todo, estas fuentes escritas, como suele decirse, eh, pues con mucho cuidado, con un poquito, con un poquito de sal. Entonces, eh, para empezar, vamos a, voy a intentar eh, primero definir qué es esto de religión nórdica precristiana. ¿Existió una religión nórdica precristiana? Eh, con toda la conciencia del mundo he... Eh, He intentado evitar la palabra vikingo en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque la religión nórdica precristiana no surgió en el 793, ¿verdad? era esta fecha a la que se refería Irene el otro día. Eh, sabemos que antes de esa fecha hubo también algunas incursiones vikingas, pero eh, en el 793 no surgió un nuevo mundo. Quizás podemos tener constancia de que en esa época pues, había un grupo de grupos de gente que decidieron hacer incursiones. Pero cuando hablamos de la sociedad de aquella época, cuando hablamos de las ideas, cuando hablamos de las creencias, estamos hablando más eh, de costumbres. Eh, hablar de religión nórdica pericristiana puede, eh, puede entenderse mal porque siempre que hablamos de religiones, ¿verdad? pensamos en las religiones del libro. Religiones muy organizadas, con un sacerdocio organizado. Con dogmas, con unas doctrinas claras. Y la religión nórdica precristiana, en ese sentido, no es ni una religión, porque no era nada de eso. Eh, la base de las creencias de los nórdicos antiguos eran los rituales, era el actuar. No era el creer o todas estas ideas que tenemos de las películas que se ponían, iban a Uppsala y se podían a rezar enfrente de aquellas estatuas más o menos conseguidas. Eh, era otra cosa. Y para eso. Eh, aunque también es un término controvertido, utilizamos este concepto en islandés, fort sidr. Sidr es la palabra que significa costumbres. Y fort, pues los que saben un poquito de alemán, verdad, ahí está la preposición foa que indica antiguas. Entonces, eh, si nos tenemos, que nos tenemos que referir a este conjunto de creencias, de rituales, de actitudes respecto a lo sobrenatural, yo creo que esta es la palabra más o menos indicada. Y en esta palabra eh, están incluidas lo que nosotros habitualmente consideramos religión, en, los cuales, en la cual pueden entrar pues, dogmas, si queremos, pero yo creo que eh, los, aquellos de ustedes que conozcan la ETA no podemos decir que hay unos dogmas en los que hay que creer, eh, o, o, o unos, unos preceptos que hay que seguir al pie de la letra. La religión nórdica percristiana es otra cosa y es, y es lo que quiero transmitirles. Eh, la magia formaba parte de este entramado sobrenatural. No es algo negativo. La magia era una parte de la explicación del mundo y, de hecho, si tuviésemos que elegir a los personajes más representativos de de lo que es la mitología o las creencias antiguas, junto a los dioses o a algunos dioses lo más eh, constante en las sagas incluso en muchos enterramientos es la magia, porque la magia ayudaba a explicar eh, la realidad, la magia ayudaba eh, a explicar la salud o la falta de salud y muchas veces con, con procedimientos mágicos se intentaba influir en digamos en en todas estas situaciones que uno se encuentra en la vida en la que pierde la salud, pierde el dinero, etcétera, etcétera. Y el tercero de los eh, elementos de esto que llamamos las antiguas costumbres podía ser la mitología. Pero la mitología no nos olvidemos de que es un constructo también, es algo que eh, los poetas en algún momento se inventaron. Es decir, la mitología nórdica que encontramos en la Edda en en verso, y ahí tenemos el volus paul, la profecía de la divina, o, o el java maul, todo eso está inventado, es decir, está inventado, por supuesto, en una base, tiene una base, tiene una base en rituales, tiene una base en determinadas creencias, eh, pero fue algo que se puso por escrito en una época cristiana, basada en relatos orales, pues posiblemente, claro, hay relatos orales y hay creencias que se incluyen en esa mitología. Pero la mitología no es un algo fijo, como puedes decir eh, los dogmas de la Iglesia Católica. ¿no? La mitología es algo cambiante, constantemente cambiante. Y es algo eh, que no es lo mismo, digamos, para todos los integrantes de esta comunidad nórdica antigua medieval. Porque mientras que unos eh, creían en... El dios Odín, otros creían en Thor, otros creían en las nornas, y no había una unidad, incluso había bastante desconocimiento, porque una de las características de esta eh, religión nórdica precristiana era cierto secretismo, solamente determinadas personas conocían, digamos, cómo se desarrollaban los rituales. Y luego, eh, otra cosa que es muy típica, y es el pensar que todas las fuentes, incluso las escritas, eh, nos provienen de muchos sitios, es decir, los, las descripciones más importantes de los rituales nos vienen de la pluma de eh, gente que escribía en árabe o gente que escribía en latín. No eran relatos de primera mano, quitando Snorri Sturluson si lo creemos, pero eran relatos de segunda o tercera mano. Y otra cosa, lo que sí que tenemos de Islandia que es toda la literatura de ese llamado Renacimiento Nórdico de los siglos XII, XIII XIV, está muy eh, determinada por la manera de pensar de una determinada élite. Si eh, tuviésemos que explicar en términos de la actualidad el por qué eh, Odín es uno de los dioses más omnipresentes en todo lo que conocemos de la literatura nórdica antigua y de la y de la mitología, pues solamente hay una explicación. Eh, es como si le pidiésemos, y perdonen quizás que me refiera a esto con un poco de, de cachondeo, es como si le pidiéramos a Tomás Roncero, este periodista deportivo tan afín al Real Madrid, que nos hiciera eh, una historia del fútbol español. Pues yo creo que de cada tres palabras una sería Madrid o Real Madrid. Pues ¿qué pasó exactamente en Islandia en el siglo XIII? Pues que la persona encargada de transmitir lo que se conocía hasta el momento de rituales, de mitologías, etc., en, en eso que llamamos la Edda de Snorri, que es digamos, eh, un relato en prosa de las fuentes en verso que él tenía, pues él hizo una labor de edición y como él era un poeta y Odín es el dios de los poetas y como él era también un aristócrata, entre comillas, islandés, pues nos dio una versión de esta mitología más odínica que otra cosa, aunque en Islandia, como veremos después, Odín era casi un dios desconocido. Nos lo dicen los topónimos. Digo casi y quizás en algunos momentos pues estoy exagerando, pero, pero esto eh, realmente era eh, una labor de edición bastante importante. Entonces, si nos tenemos que enfrentar a la problemática de eh, por qué no está tan claro lo que es la religión nórdica precristiana, pues primero nos tenemos que definir, nos tenemos que referir a la cronología. ¿Cuándo empieza la religión nórdica precristiana? Eh, podemos decir que la religión nórdica precristiana es lo mismo que la religión vikinga. Al principio ya ¿verdad? he mencionado que no, no tiene nada que ver. Es decir, los vikingos son una cosa. Sí que tenemos algunas fechas que nos pueden ayudar, como eh, el siglo VI o el, después de las migraciones germánicas, donde empieza a instituirse ese culto por los, los ases, Aiser en, en islandés, ¿verdad? entre los cuales se incluía Odín, Thor, Freud, pero esos no eran dioses nuevos. Hubo un pequeño cambio y la cronología nos va a ayudar a ver ese cambio. Aparte tenemos la eh, variación geográfica y social. Ya lo hablaba, no es lo mismo eh, unos eh, granjeros que viven en Islandia que eh, las castas o las castas, las castas sociales de Dinamarca o de... Eh, o de Suecia, que digamos eran las, las, eh, los más poderosos de la época, o determinados varegos que pues, estuvieron en sus incursiones pues, por todo eh, lo que conocemos por el Mar Báltico, el Volga, etc. Etcétera, etcétera. La manera en la que cada uno de ellos se refería a sus dioses o intentaba influir a sus dioses pues, era diferente. No es lo mismo ¿verdad? un granjero que hace determinados sacrificios a los dioses que él considera que le van a ayudar a tener mejores cosechas que un señor que sale en estas incursiones y que le interesa pues que ganar batallas. Entonces, su manera de crear esos espacios liminales de contacto entre dioses y hombres pues es muy diferente. También tenemos lo que acabamos de mencionar, las fuentes, la arqueología y las fuentes escritas. Eh, piensen en Tomás Roncero hablando, por ejemplo, de cosas que no entiende como por ejemplo pues el, eh, el resto de los equipos de la Liga. Y el continuismo. Eh, esto es un concepto interesante porque eh, voy a empezar el relato en la Edad del Bronce. Y si pensamos que en la Edad del Bronce nos podemos referir ya a eh, algunos conceptos, algunas ideas, algunos rituales que tienen su recorrido hasta finales de la época vikinga en el siglo XII, pues al principio diríamos, eso es imposible pues vamos a ver que no es tan imposible y que, por supuesto, hay cosas que se cambian, hay cosas que se añaden, que se modifican, pero de la religión que profesaban en la edad del bronce, en aquellas zonas de Noruega, eh, en las que hay petroglifos, en las que hay eh, pues, eh, piedras rúnicas, etc., etcétera, etcétera, pues vamos a ver que sí que hay determinados motivos, determinadas iconografías a las que les podemos seguir el, la pista. Eh, además, eh, vamos a hablar de sincretismo y las influencias de otras religiones, por supuesto. Eh, una de las cosas buenas de las incursiones de los vikingos y del de contacto con otras culturas es que eso tuvo su influencia en su propia religión y ahí veremos casos en los que eh, la influencia del cristianismo hizo, por ejemplo, que eh, un símbolo que era el martillo del dios Thor que conocemos todos pues por la película, etcétera, etcétera, de nombre Mjolnir, pues fuese algo que surgió en el siglo VIII, en el siglo IX, por presión, porque también entre la población nórdica tenían la necesidad de identificarse con algo. Si los cristianos tenían su cruz, ¿por qué nosotros no vamos a tener algo similar? Eh, no solamente de la región cristiana, en estadios más antiguos de la religión tenemos una influencia muy clara de eh, la mitología celta, es decir, de todos aquellos cultos al sol, ahí tenemos la presencia de los ciervos que van desde la Edad del Bronce hasta, hasta los relatos que tenemos de la, de la Edda. Tenemos la eh, relación entre la, el, los mitos y los ritos, que es complicado porque no todos los mitos están relacionados con determinados ritos y al revés, hay algunos rituales que no tienen nada que ver con la mitología, simplemente son maneras que se tienen de intentar relacionarse con las divinidades. Y hay una cosa muy, ya de última hora, digamos, de los últimos años, es ese paganismo literario. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de paganismo literario? Nos referimos a determinadas actitudes de estos escritores de los siglos XII y XIII, de ponerle un poco de picante ¿verdad? A, las, a las historias. Y obviamente, si hay una historia aburrida, pero yo meto un par de paganos me invento un par de sacrificios y recreo algunos rituales que yo conozco del cristianismo, pues eh, quizás la historia será más interesante. Y eso es a lo que llamamos un poco de paganismo literario. Bueno, pues entonces empezamos en este año del 536, que es donde suponemos que hubo un cambio eh, un cambio muy grande en las concepciones y en las ideas religiosas de los pueblos del norte de Europa. ¿Qué pasó en el año 536? Pues, aunque es un concepto posterior, esto de vetter es el invierno horrible, los que estén un poquillo más versados en cuestiones mitológicas saben que era ese invierno en el que, eh, esa época en la que hubo tres inviernos sin verano, todo se congeló, etcétera, etcétera. Es un relato mitológico que nos cuentan en el siglo IX, en el siglo X. Y claro, nos podemos preguntar, ¿eso... Eh, ¿tuvo realmente eh, su origen en, en algo determinado, en una historia, en un mito, o realmente es algo que sucedió? Pues, pues es algo que sucedió. En el año 536 tenemos una de estas, eh, bueno, ahora en esta época lo podemos creer, es algo que, que aparece en las fuentes de los escritores más antiguos y es simplemente eh, una nube de polvo que cubrió buena parte del hemisferio norte, esa nube de polvo no se sabe si fue causada, o yo no lo sé, por, por un meteorito, por un volcán, pero hizo que durante, según unas fuentes, un año y medio, según otras fuentes, dos años y medio, pues no se viera el sol. Y obviamente, en, en cuando estamos hablando de las capas de hielo, de los análisis que se hacen, pues ahí aparecen todas esas esas cenizas y cuando hablamos de la dendrocronología, es decir, eh, el estudio de, las, eh, de los anillos de los árboles, pues ahí también aparece una falta de, de crecimiento. Eh, ¿Qué pasó realmente en, en esta época? Pues lo que sabemos es que eh, independientemente de esta, eh, digamos, de esta catástrofe climática, cuando hablamos de la religión, se abandonaron eh, algunas de las costumbres relacionadas, obviamente, con el dios Sol, que en aquella época la, la, la cultura, digamos, solar era la preponderante y todas, todos los ritos relacionados con el Sol poniente, el Sol creciente, los carros solares, si algunos de ustedes tienen en la, en la mente el carro de Trondholm, donde eh, hay una representación del Sol tirado por un caballo, que es de oro cuando va hacia la derecha y de plata oscura cuando va hacia la izquierda del sol poniente. Entonces, en esa época se abandonaron todo ese tipo de ritos y mitos relacionados con el sol, desaparecieron las tradiciones y ya no se pudo utilizar, digamos, la figura del sol o los relatos solares en el discurso político, es decir, como el sol es el relacionado con las clases aristocráticas, etc. En, el, en, en lo que se refiere eh, a, las, eh, a las zonas de enterramiento, sabemos que se abandonaron eh, todas las que estaban en las partes superiores, es decir, normalmente se, te, se tendía eh, a, a enterrar a los muertos o tener zonas eh, sacrificiales, etc., en las partes más altas, y lo que hizo es que todas esas partes eh, se, 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 se abandonaron y se, se crearon lo que son unas nuevas costumbres eh, de enterramiento. Suponemos que esta es la época en la que, eh, habiendo abandonado los antiguos dioses, surgió una nueva casta, a estos que les podemos llamar Aesir, eh, los ases y los vanes, es la época que mitología era la de la primera guerra entre ases y vanes, los dos, los dos eh, dioses principales de la mitología, y en el año 2020, cuando realmente todo esto que les acabo de contar había bastantes dudas, surge una nueva interpretación de la piedra de rock, en la cual, volviendo a eso que les comentaba al principio de adivinanzas, preguntas y respuestas, lo que se pensaba que simplemente era un relato de guerra que hablaba de Teodorico el Grande y de las nuevas, nueve generaciones que habían pasado desde eh, la persona a la que estaba dedicada esta piedra. Eh, estudiosos de universidades suecas han descubierto que la mayoría de, esos, eh, de esas adivinanzas se refieren a la presencia del sol o ausencia del sol y que están relatando específicamente ese Fimbulbeter y las nueve generaciones que habían sucedido desde ese acto hasta que eh, se erigió la piedra alrededor del año 1800. Luego, cuando tenemos que hablar de esta nueva fase en lo que es las creencias de eh, la mitología de las eh, creencias en unos nuevos dioses o unos dioses que, que toman unos nuevos roles, tenemos que poner esta fecha como el principio. Es decir, no estamos hablando de que aquí cambió todo, pero sí que eh, tuvo su influencia en lo que se convirtió posteriormente eh, todas las creencias. Eh, cuando hablamos de la geografía y hablamos de... La imposibilidad de aunar bajo un solo concepto eh, pues todo esto que es la religión nórdica pues está en inglés pero yo creo que se entiende bastante bien. Es decir, desde los Eric el Rojo y compañía que estuvieron eh, por Groenlandia, que llegaron, ya saben, hasta las costas de América, todos los islandeses que partieron especialmente de Noruega, todos los eh, anglosajones, eh, daneses, etcétera, que formaron parte de, de las expediciones que llegaron a Irlanda, etcétera. El pretender que todos estos, en 300 años, en 400 años, eh, compartieran unas doctrinas, unas creencias, unos rituales en torno a la vida o a la muerte, pues es, es cuando menos. Eh, complicarse mucho la vida. Eh, ¿Qué podemos decir? Pues podemos decir que, al igual que ahora mismo, en una época moderna, hay unas diferencias enormes entre, no lo sé, hablando del cristianismo, los cristianos del Bible Belt, este, el cinturón de la Biblia de Estados Unidos, y, y las procesiones de mi pueblo, de Viana de Cega, que tenemos para celebrar a la Virgen, pues posiblemente haya... pues unas diferencias iguales o mayores que las que podían tener en alguien que estaba en Islandia, que se dedicaba a cultivar la tierra y aquellos varegos que estaban en la, trabajando para, el, para los aristócratas y las clases dominantes de, de Bizancio Es decir, hay muchas diferencias y eso es lo que vamos a intentar de, por, de probar ahora. Vamos a las fuentes. Eh, las fuentes arqueológicas tienen cosas muy positivas, como hemos dicho, pero son muy difíciles de interpretar y esa es la parte que es más complicada. Estamos hablando de la Edad del Bronce, que es cuando vemos que hay ciertas, eh, ciertos motivos, cierta iconografía que puede ser el origen de eh, algunas... Eh, algunos mitos o algunos rituales que tenemos ya en eso que vamos a llamar de mala manera la época vikinga. Eh, si vemos aquí, hay una parte... uy Si vemos aquí, esto es el sol, ¿verdad? Es una representación solar, estamos hablando de la Edad del Bronce donde hemos dicho que predominaba esta, eh, esta manera de entender el mundo en sus dos oposiciones, la noche y el día. Y luego tenemos lo que parece una serpiente, parece un dragón, y que nosotros conocemos, ¿verdad?, cuando hablamos de mitología, de la mitología de los siglos X y XI, pues la serpiente del Midgard, la que rodeaba la tierra. Es decir, eh, si buscamos referencias a las serpientes al sol, también en, en todos estos petrogriflos de la edad del bronce encontraremos ciervos, encontraremos árboles eh, serpientes y ciervos son especialmente interesantes porque podemos seguirles a lo largo de los tiempos, ¿verdad? a lo largo de los años hasta que en, en el último estadio ya eh, el ciervo lo tenemos ¿verdad? En, eh, como uno de los habitantes del árbol el del fresno mundial lo mismo la serpiente eh, y luego Incluso en el cristianismo, el ciervo, verdad, es la representación del bien, la representación de Jesucristo, la representación de los cristianos sedientos y el enemigo de las serpientes, porque los ciervos y las serpientes siempre han sido enemigos. Entonces, en esta época es cuando empezaron, o podemos decir que empezaron, eh, digamos, eh, las ideas en torno a pues, una oposición entre el bien, vamos a llamarlo así, o aquello que es considerado positivo, y los enemigos. En la arqueología también nos podemos, eh, nos podemos encontrar eh, referencias a rituales. Esto es posterior, claro, esto ya es muy posterior, es del siglo VIII, pero es una de las piedras rúnicas más famosas, tiene cuatro paneles, este es uno de los paneles, nos cuentan la historia de una valquiria y es uno de los pocos, una de las pocas referencias que en arqueología tenemos a rituales, porque si ven aquí hay algunas cosas interesantes. Esto es una representación de un sacrificio humano. Hay autores, hay investigadores que se piensan que es esta idea del águila de la sangre que, se, que aparece en, algunas, en, algunas, en algunos capítulos de las series estas mencionadas, pero es que aquí tenemos lo que se llama Valknot, ¿verdad? que es un símbolo godínico, y aquí tenemos un señor o un vikingo con su escudo colgado. Claro, cuando vamos juntando el símbolo de Odín, eh, Odín era el dios de los ahorcados, y cuando vemos este tipo de rituales, pues ya vemos que eh, quizás en la arqueología por sí misma no podemos encontrar las soluciones, como digo, cuando se descubre esta piedra no hay al lado un libro que, que te va a explicar todo exactamente, pero con el apoyo de las fuentes escritas sí que podemos encontrar referencias, pues, en este caso, a la, a la historia de la Valkyria Hildur o al hecho de que en la religión nórdica precristiana se realizaban sacrificios humanos. Y conjuntando fuentes de un sitio y de otro pues, podemos encontrarlo. Esto es eh, también la relación entre los rituales y la mitología. Eh, estamos hablando del siglo IX, Trelleborg y cuatro cadáveres de niños entre cuatro y siete años que se encontraron en unos pozos como a tres o cuatro metros. Obviamente eran sacrificios humanos de niños. ¿Y por qué sabemos eso? Pues por el sitio en el que estaban ¿verdad? estos cuerpos, por la manera en la que habían destrozado los huesos de los niños y por otros huesos de otros animales que aparecían junto a ellos. Es decir, la arqueología de nuevo, junto a con lo que nosotros sabemos de la importancia de, del pozo, por ejemplo, en la mitología, el pozo de Mimir o el pozo de las Nornas, o, eh, si vamos un poquito más atrás al siglo IV, de la importancia de pantanos y, y lugares con agua donde se realizaban ¿verdad? todas esas deposiciones de armas y de cadáveres, que vamos a ver un ejemplo después, pues eh, nos puede ayudar a saber que, también en esta época los pozos eran un sitio privilegiado cuando tenemos que buscar este tipo de sacrificios, este tipo de rituales. Vamos a hablar ahora del continuismo, lo que les hablaba de eh, en el siglo VI, cuando tenemos más o menos eh, ya la, la certeza de que hubo un cambio en las ideas, hubo un cambio en... En, en ese panteón de los dioses a los que adoraban eh, las poblaciones de Escandinavia, pues vemos que no es tan sencillo porque eh, sí que hay un continuismo. Aquí pueden ver siglo II, ya hay más o menos una figura de un árbol, ¿verdad? Y tanto aquí como aquí arriba tenemos lo que parece que son gente adorando al árbol. Es decir, que ya en el siglo II en Suecia se tenía la idea de un árbol sagrado. Si continuamos, ¿verdad? En los enterramientos de la época, Irene hablaba el otro día, ¿verdad?, de los enterramientos en forma de barco, etcétera, etcétera, pero también en la misma, eh, en la misma edad del hierro encontramos este tipo de, de, de enterramientos, también con piedras y con tres, eh, es, es como un triángulo, los llaman three stones, y en el centro, en algunos de ellos, hay restos de lo que a veces eran restos fósiles de árboles o restos de piedras, y junto a esa piedra, normalmente también pues huesos, etcétera, etcétera, pues, de que ahí había, había algún tipo de ritual. Claro, eh, hasta que no tenemos eh, las fuentes escritas que nos hablan de, del árbol Yggdrasil y del fresno, pues no sabemos que ese fresno tenía tres raíces, y de que esas tres raíces aparecen en, los, en esto que se llama la arqueología de la muerte, representada precisamente en, en, los, en este tipo de enterramientos. Y luego, cuando lleguemos ya a la época de las migraciones, estamos hablando ya pues eso de, de los siglos IV, v, v, VI, esto es un poquillo anterior, nos encontramos ese momento en el que empiezan a cambiar las cosas. Tenemos los discos solares, ¿verdad? Esto es una piedra rúnica encontrada en un cementerio, tenemos una imagen de un árbol y lo que la línea esta que divide el mundo de el submundo. Y en el submundo tenemos aquí abajo el barco que transportaba a las almas, ¿verdad? Y tenemos también el resto, lo que pasa que no se ve muy bien de esta figura que es eh, la serpiente que nos aparecía ya en otras y aquí lo que pasa que no se ve muy bien hay un caballero montado a caballo luchando contra, contra este, este personaje que suponemos de ultratumba, que podía ser cualquiera de los que conocemos del Hell incluida la serpiente, del, la serpiente eh, como decimos, del Midgard. Entonces, eh, vemos que, a pesar de los cambios, hay una continuidad y cuando nos vamos acercando a la época más moderna, esto es la iglesia de, del siglo X de freso obviamente es una iglesia cristiana, pero... Eh, a finales del siglo pasado cuando estaban haciendo un trabajo de reparación en el altar mayor se encontraron los restos de un tronco de un árbol y al lado del tronco del árbol pues un montón de eh, lo mismo huesos y, y otros objetos que se supone que son de origen ritual. ¿Qué nos está diciendo esto? Que esta iglesia fue construida sobre los restos de un antiguo vamos a llamarlo templo o a lo mejor simplemente era un árbol que tenía carácter sagrado. Pero el hecho de que este árbol estuviese eh, en la isla que se llama Fröso, que significa la isla de Freyr, la isla del dios Freyr, y que eh, en la isla estuviese en la parte más, más alta de toda la isla, pues nos puede dar una idea también de esa cosmología que tenemos esas ideas de la cosmología eh, nórdica antigua donde el Ictrasil estaba en la parte superior. Y eh, para terminar, esto ya es eh, uno de los tapices de cuatro, son cuatro trozos enormes, esto solo es una parte, de, eh, estaban dos de ellos colgados en una iglesia, dos de ellos colgados en la residencia de la aristocracia. Son del siglo X y mezclan Elementos cristianos con elementos paganos. Hay una especie de sincretismo. Eh, la mayoría de las figuras van hacia la izquierda. Lo que quiere decir, o según se ha interpretado, que es el paso desde las ideas paganas a las ideas cristianas. Y ir, ir a la izquierda es lo que hacía ¿verdad? el barco este que les he contado hacia el poniente. Y aquí encontramos elementos que podemos, eh, que podemos ver pues, de de la mitología más antigua, ¿verdad? De eso que llamábamos eh, los ciervos solares. Aquí tenemos algunos ciervos solares. Aquí tenemos a lo que suponemos es Fenrir, el lobo Fenrir. Y aquí obviamente el caballo de ocho patas del dios Odín, Sleipnir, junto al árbol Yggdrasil con sus animales que lo coronan. La ardilla que baja y sube, los águilas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que en el siglo X, una época ya es cristiana, tenemos este último, eh, esta última fase de las creencias en eh, la cosmología antigua representada por la función del árbol del fresno Yggdrasil que conectaba los, once, perdón, los nueve mundos de la mitología. Eh, ha habido otros árboles, es decir, cuando vemos eh, las fuentes no de Escandinavia, sino por ejemplo de los sajones, el Irminsul que mandó eh, talar el eh, carlo magno, pues vemos que los árboles tenían una especial significación en la cosmología, en la cosmogonía, en la mitología eh, nórdica antigua, desde siglo II o anteriores hasta la época ya cristiana. Eh, la siguiente pregunta a las que intenta responder la, la arqueología es, ¿Había templos, había eh, sacerdotes en la, en la religión nórdica cristiana? Pues obviamente es muy difícil de responder porque hasta no hace mucho tiempo se pensaba, se pensaba que estas eh, religiones de tipo étnico pues tenían simplemente eh, pues lugares al aire libre donde se eh, depositaban pues, las ofrendas o se hacían los sacrificios, etcétera etcétera No había conciencia o no se había podido demostrar que había unas, eh, unas edificaciones al uso dedicadas únicamente como las iglesias. Es decir, no hay ningún problema. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la duda que nos surge, por ejemplo, cuando excavan Hofstadir en Islandia? Pues eh, la duda es que de nuevo... Podemos encontrar restos de, de los pilares que sustentaban la estructura, podemos encontrar restos de eh, huesos, podemos encontrar muchas cosas, pero claro, la interpretación de unas pilas de huesos que se encuentran en el suelo pues pueden ser obviamente sacrificiales, si demostramos que esos huesos tienen pues, sus marcas de haber sido pues, tratados en algún tipo de ritual o de haber sido de determinados animales que estaban asociados a determinadas deidades, pero es muy difícil. Y hasta que no encontramos en las fuentes escritas descripciones más o menos verídicas de estos lugares, pues es difícil. Lo mismo nos pasa cuando nos encontramos con el caso de los sacerdotes. Eh, si nos fiamos de las fuentes escritas islandesas, decimos que no había sacerdotes, no había una casta sacerdotal. Eh, ¿Por qué? Pues porque en Islandia las funciones religiosas dentro de una comunidad las desarrollaban esos que llamaban godis, que eran, claro, la, la etimología de la palabra está, está relacionada con, con la palabra de Dios, pero realmente eran granjeros, el más importante o el dueño de la casa, que servía de intermediario entre su familia o los del pueblo y los dioses. Lo que sí que se han encontrado, por el contrario, son restos de algunos enterramientos donde sí hay esto que llamamos aquí volur o videntes. Y eso nos habla un poquito, quizás, de que la religión nórdica precristiana era una religión, no vamos a decir feminista, porque eso no se puede decir, pero en la cual la mujer tenía un papel mucho más principal que el hombre en esta relación... Con, digamos, con, con la esfera de lo sobrenatural y por eso Odín en el Volus Pau se dirige a un avidente para obtener información. Y en las sagas tenemos restos de antiguos rituales, como en la saga de Eric el Rojo, ¿verdad? en la que hay una de estas volvas que iba, que iba por las granjas en épocas de carestía pues para hablar sobre el futuro y había unos cantos determinados que había que conocer y que solo conocían las mujeres. Es decir, este secretismo, esta manera de eh, que en las fuentes escritas nos aparecen las mujeres, digamos como las representantes de, de ese paganismo, entre comillas, pues nos habla que quizás con el cristianismo también se cristianizó la figura de, de, de la mujer y no las querían ni siquiera en estos roles. Y, en una saga que yo conozco bien, la saga de Gisley-Surson, eh, está muy claro que algunos de los brujos que aparecen ahí son eso que ya hemos llamado paganismo literario y que la Iglesia era tan reacia a incluirlas a estas mujeres y cuando ya no les quedaba más remedio, pues las transformaban en hombres y estas funciones sacerdotales pues, pasaron también a los hombres en, en la cultura antigua. Eh, Vamos a hablar un poquito de iconografía y sincretismo para ver ya la última parte. En la última parte de eh, del, estas creencias, ya eh, el cristianismo estaba casi asentado en algunos países de Europa. Nos encontramos, por ejemplo, en, en Inglaterra, en Cumbria, la, una de ellas, eh, hay bastantes. Eh, la cruz esta de Gosford, que es del siglo X, es una cruz tremenda de cuatro metros de alto de piedra. Eh, Está hecha como si fuese un tronco de un árbol y en ella hay un montón de figuras de la mitología nórdica. Por supuesto, arriba está la cruz y aquí tenemos el viaje ¿verdad? del dios Thor para enfrentarse a la serpiente de Midgar. Aquí hay una representación de lo que pensamos que es Thor ¿verdad? con su martillo. En, el, en esta cruz pues, no solamente hay eh, figuras de, de la mitología nórdica, también hay otras figuras, de la vamos vamos a nadie se ofenda, de la mitología eh, cristiana. Tenemos, eh, el, tenemos, por ejemplo, Loki, que es uno de los dioses de la mitología nórdica, que es, digamos, el, el malo, si lo comparamos con Odín, está eh, comparado con Satanás y tenemos eh, dos paneles en los que hay eh, un dios, que suponemos que es Valdar, junto al otro dios ciego que lo mata y la esposa del primero y que en las eh, interpretaciones cristianas de este mito se ha pensado que era Jesucristo con longinos clavándole ¿verdad? y eh, María Magdalena llorando, es decir, que algunas de las intenciones de los que crearon este tipo de cruces pues era de alguna manera superponer o comparar las dos, eh, las dos mitologías. Eh, a la derecha, sacado del, eh, de una herrería, pues la prueba mejor que tenemos de que eh, en determinada época se consideró necesario, entre las poblaciones paganas, tener algún tipo de amuleto. Y como los herreros no son tontos y querían vender, pues utilizaban ¿verdad? los mismos modelos y en el mismo modelo podían hacer lo mismo el martillo de Thor que las cruces de la religión cristiana. ¿Dónde podemos encontrar más información sobre eh, el culto a las antiguas deidades? Pues obviamente en los topónimos. ¿Y los topónimos que nos demuestran? Pues nos demuestran que, bueno, también hay que tener con cuidado porque estos son los topónimos que se pueden demostrar. A lo mejor otros se han perdido y se han transformado, pero de lo que sabemos eh, está muy claro que algunos dioses como... Uller y Ullin, que desaparecieron o que no están presentes en las ideas que nosotros tenemos de la mitología de los siglos pues de Snorri 10 y 11, sí que tenían una funcionalidad en determinadas zonas de Escandinavia en la época. Lo mismo Thor. Thor está claro, ¿verdad? Freyr, más o menos omnipresente. Y esto es lo que les comentaba yo antes. Odín, si vemos aquí en lo que es Noruega, pues apenas está presente. Odín era el dios de las aristocracias guerreras de determinadas zonas de Escandinavia. Y obviamente, si vemos aquí que Odín no está presente ¿verdad? en Noruega, extrapolamos esta información a Islandia y viendo que todos los o buena parte de los colonizadores de Islandia procedían de esta zona de Noruega, pues es muy normal que tampoco en Islandia vayamos a encontrar eh, topónimos de Odín. Fuentes escritas. Empezamos ya con las fuentes escritas. ¿Por qué nos valen las fuentes escritas? Pues por lo siguiente. A pesar de que ya hemos, uy, de que ya hemos hablado, de que eh, hemos encontrado en la iconografía figuras de hombres colgados, etcétera, etcétera, pero Aquí tenemos lo que nos decía Tácito en el siglo II. A los traidores y a los que se pasan al enemigo los ahorcan de un árbol y a los cobardes e inútiles para la guerra y a los infames que usan mal de su cuerpo ahogan en una laguna cenagosa, recordamos los, esp los espacios liminales, pozos, etc., echándoles encima un zarzo de mimbre. Y luego la arqueología desentierra al hombre de del siglo IV, con una soga al cuello. Eh, han pasado dos siglos o más y han pasado cinco siglos hasta que encontramos las descripciones ¿verdad? De, de la mitología, pero vemos cómo arqueología, fuentes escritas nos pueden ayudar a pues, hacer una descripción un poco más fiable que si solamente dijéramos que en el siglo IV pues, a este señor lo tiraron a... a pues a un pantano, a una ciénaga, porque pues, había robado. No vemos la parte del ritual y la relación con la religión. Lo mismo nos pasa con las fuentes escritas, estas que hablábamos que nos provienen de eh, fuentes no vernáculas. Esto es un escritor árabe, si han visto la película El guerrero número 13, es la historia exactamente de este personaje de la corte de Córdoba que va hacia el norte de Dinamarca y en, en el viaje, pues, hay una muerte y hay una descripción muy importante ¿verdad? de un ritual de enterramiento entre estos vikingos o estos escandinavos eh, que estaban por el Volga. Entonces, eh, con esta descripción o con esta, este relato escrito de una pluma más o menos, eh, vamos a decir, no partidista, eh, luego vemos que también en algunas piedras rúnicas nos aparecen un tipo de rituales que pueden ser más o menos similares a los que nos describen. Y luego la arqueología, como en el barco de Oseberg, que está ahora, verdad, se si han estado en Oslo, es una maravilla verlo. Pues vemos que también muchos de los elementos que nos explican en este ritual aparecen en algunos de los restos que aparecen, en, valga la redundancia, en el barco de, de Oseberg. Adán de Bremen. Adam de Bremen, escritor cristiano, que nunca estuvo, en el, nunca estuvo en el norte, escribe en el siglo XI, y me van a permitir eh, que les lea la descripción del templo de Uppsala. Es prominente, ¿verdad?, en la película de los vikingos, cuando van allí al templo y nos cuentan. Eh, esto es una imagen que no tiene ningún valor, pero esto es uno de los tapices que se han encontrado en el barco de Oseberg. Y aquí encontramos, de nuevo, el árbol este con la gente colgando con los sacrificios. Pero claro, Adán de Bremen no estuvo allí, tenía informadores de segunda mano y era cristiano. Entonces nos dice, hablando de las celebraciones de Uppsala, dice, también suele festejarse cada diez años un festival común a todas las provincias suecas. Es notable que la inmunidad para faltar a esta ceremonia no se le concede a nadie. Los reyes y los pueblos, todos y cada uno, llevan sus bienes a Upsala. Y es más severo que todo castigo que quienes ya se volvieron cristianos tengan que contribuir a estas ceremonias. El sacrificio se lleva a cabo de la siguiente manera. De todo animal que sea macho, se ofrecen nueve cabezas, cuya sangre aplaca a los dioses, según la costumbre. Sus cuerpos se cuelgan en la dirección al bosque que está cerca del templo. Este bosque es tan sagrado para los paganos que creen que cada uno de sus árboles es divino por la muerte o la putrefacción de los inmolados. Aquí también están suspendidos perros y caballos con humanos. Un cristiano me dijo haber visto 72 de esos cuerpos suspendidos en mezcolanza. Es decir, que alguien escribiendo en el siglo XI nos puede dar información valiosísima para interpretar esto que de alguna manera sería muy complicado de interpretar. Sobre las fuentes escritas en lengua vernácula, el profesor Enrique Bernardes les va a hablar en la sesión del jueves. Simplemente las mencionamos. ¿Podemos encontrar eh, información? Por supuesto. Lo que pasa que no debemos olvidar que la mayoría de ellas fueron puestas por escrito en época cristiana y por cristianos. 200 años después, por lo menos, de que el cristianismo se adoptara por ley en Islandia. Y entre ellos tenemos las runas, claro, las runas las encontramos en toda Escandinavia. Y las runas, digamos, son más complicadas, obviamente, porque son secretos, pero eh, también pueden contener referencias a determinados rituales. Luego tenemos la poesía escáldica, muy difícil de entender, pero que eran los teólogos de la época, es decir, todas las historias que tenemos sobre los dioses, sobre la mitología, normalmente aparecen en poesía de los escaldos. Tenemos la poesía étnica, que son, como les he dicho, todas las eh, historias sobre el principio, el fin del mundo y todas las aventuras de los dioses. Tenemos la edad de Snorri, que es la versión en prosa de la poesía étnica. Las sagas, todos los tipos que hay, y las leyes en las cuales encontramos Detalles porque se dedican a legislar en contra de los restos de ese paganismo que todavía había en Escandinavia en el siglo X. Runas, las que nos pueden servir, y para demostrar que no solo en Escandinavia podemos hablar de religión nórdica pre-cristiana. Eh, Tres palabras en esta fíbula que tenemos. Logazore, que se supone, tampoco es seguro, que es el dios Loki. Vodan, con toda seguridad es Odín, es la manera que tenían eh, de llamar al dios. Está presente, los, aquellos de ustedes que sepan un poquito de inglés, pues el nombre del miércoles, ¿verdad? Wednesday, es la palabra es el día de Vodan, el día de Odín. Y Vicky Zonar, pues es el Thor de los asesinos. También tenemos otras piedras rúnicas eh, del siglo VII en la cual se hace referencia a que este personaje Howells dio nueve ciervos y nueve sementales para conseguir un buen año, es decir, nos habla de un sacrificio. Y de nuevo tenemos estos números, ¿verdad? Que ya escuchábamos en el relato de Uppsala, es decir, la sacralidad de determinados números, como era el número nueve. Esto es una broma que les gasto yo a, a mis alumnos, ¿verdad?, cuando hablábamos de runas, y para demostrarles que eh, las runas no son únicamente, digamos, algo secreto, eh, algo relacionado con la religión, con los dioses. Si yo tengo una lanza y escribo, ¿verdad?, el nombre del dios Odín, yo sé que si tiro esa lanza va a ir a su sitio. Es una broma que les gasto, les doy, les doy esto, les, les proporciono eh, las claves, qué significa esta runa, y les pido que me, hagan, que me hagan la transcripción. Pero bueno, un poquito por romper, por romper el, el ambiente tenso que pueda haber. Eh, lo que realmente dice esta runa, o de perdón, esta, este, esta barrónica es una señora posiblemente que estaba enfadada ya de que su marido estuviese demasiado tiempo en la taberna y lo manda eh, para decir que vengas a casa. Es, a mis alumnos les gusta mucho y muchos de ellos son alumnos obviamente de inglés y de alemán, consiguen la mayoría de las, de las palabras. Simplemente es para decir que eh, no todo tiene por qué ser, tanto en iconografía, tanto en lo que es eh, las fuentes escritas, no todo que aparezca en determinados formatos tiene por qué tener una, una funcionalidad en lo que es la religión. Eh, muy rápidamente... Ahora que vemos de, hemos visto de dónde podemos conseguir información, ¿qué sabemos si analizamos toda esa información de la arqueología, de las fuentes escritas, de la iconografía, etcétera, sobre los rituales de la vida y de la muerte, de los que más o menos tenemos constancia? Sabemos que esto existía. Tenemos rituales de inclusión. ¿Qué es un ritual de inclusión? Pues con el que se incluye a una persona en la familia o en la comunidad, y uno de ellos era Ausa Vatni, que era asperjar con agua, un tipo de bautismo. Y ustedes me dirán, pero los vikingos tenían bautismo, no sabemos si tenía bautismo, no sabemos las fórmulas asociadas a este ritual, pero es cierto que tanto en mitología como en eh, determinados textos medievales encontramos esta expresión, asperjar con agua y que también era, eh, había otras para incluir a, a, un, pues, a un familiar dentro de la herencia relacionadas también con esto. ¿Qué tipo de rituales tenemos más? Los rituales iniciáticos, los de unos niños que se convierten en hombres. Obviamente es muy difícil encontrar en, en excavaciones arqueológicas pues, algo que podamos utilizar para demostrar este tipo de rituales. Así que nos tenemos que basar en las fuentes escritas y en este caso en las fuentes mitológicas en el que eh, determinados eh, rituales suponemos que significaban el paso de un estadio a otro en la vida de estos personajes mitológicos. Tenemos rituales de unión que podían ser los matrimonios, especialmente con los dioses relacionados con la fertilidad, Aquí tenemos a Thor y a Freyr. Y se supone también que el martillo de Thor era, digamos, el que se utilizaba para bendecir las uniones. Hay un par de referencias, pero claro, no son del todo eh, convincentes. Y tenemos los rutores mortuorios que encontramos, eso sí, en todo esto que llamamos la arqueología de la muerte. Tenemos muchos eh, cementerios excavados, tenemos ar, tenemos restos de árboles, tenemos eh, quizás de todos los rituales de la mitología y de la religión nórdica, estos son obviamente los que más se conocen. Aquí hay un ejemplo de, de uno pues, con las, eh, lo, que se, lo que le debería acompañar eh, digamos, a alguien que iba al otro mundo. Eh, sacrificios propiciatorios, dos ejemplos de dos textos en los cuales se describen pues, cómo trajeron un caballo al, al zinc lo partieron en trozos y lo repartieron para comérselo. Son rituales que luego estos huesos de estos caballos que son llevados al zinc pues nos los encontramos en, en eso que pensamos son eh, pues vamos a suponer los santuarios o en enterramientos normales. Y luego otro en el que se habla de unos juramentos en el que hay pues eso, la figura de un puerco para el sacrificio Pusieron los hombres a mano y luego bebieron pronunciaron sus juramentos. Es algo relativamente normal. Más cositas. Eh, rituales desconocidos. Zapatos del gel. En la saga de Gisli hay un ritual desconocido que es a alguien que ha muerto el familiar más cercano está encargado de atarle los zapatos del gel. El gel es una de las moradas de ultratumba las que iban. ¿Y qué información nos da este, este tipo de de rituales desconocidos? Pues una de ellas es la que se iba caminando. Es decir, aunque pensamos ¿verdad? en las moradas de ultratumba, que todos iban en barco, y pues hay un sitio al que se iba caminando y por eso le ponían los zapatos del gel. También hay ceremonias de hermanamiento, como la que se habla también en la saga de Gisli, donde cuatro personajes levantan un tepe de tierra, ponen una lanza, se cortan, se hacen un corte en las manos, juntan la sangre, dejan caer la sangre en la tierra, y con eso es como si revivieran a una nueva forma de vida. Ya los cuatro siendo hermanos, como si salieran del, eh, de la barriga de la madre, digamos. Y en la, el relato de la saga nos dice que nombran o ponen como, como testigos a los dioses. No hay ningún dios en particular. También tenemos eh, rituales relacionados con los elfos, que eran parte de la mitología, tenemos rituales eh, un poco extraños relacionados con los miembros viriles de determinados animales, el Bolsa Thautur, de purificación, que terminamos ya, les voy a leer una costumbre muy antigua y que es, digamos, una de las pocas descripciones que tenemos de este ritual y que quizás les suene un poquillo extraño. Decía el autor de la saga de los habitantes de Eir. Dice, era costumbre antigua cuando se iba a celebrar un sacrificio que todos los campesinos debían acudir a donde estaba el templo, suponemos que había templo, y llevar allí todas las provisiones que iban a consumir y cada uno debía disponer de su cerveza. Allí era sacrificado todo tipo de ganado menor, incluidos caballos, y toda la sangre que salía de ellos se llamaba hloit, y hloitbotler los cuencos en los que se depositaba la sangre, y había unas ramitas para la sangre con las que se asperjaban todos los pedestales de los ídolos y luego a todas las personas. Es decir, cuando tenemos este tipo de relatos, pues lo primero que pensamos ¿verdad? es en el sacerdote con el hisopo repartiendo agua bendita. Es verdad que en las culturas germánicas antiguas la sangre era purificadora, igual que el agua bendita para nuestra sociedad o para los creyentes. Pero, teniendo en cuenta que esto es una obra del siglo XIII, el que podamos extrapolar y decir, sí, 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 los islandeses tenían unos aspergilos, unos hisopos con los cuales eh, echaban la sangre de las víctimas, pues hay un paso que quizás es complicado de dar. Son rituales desconocidos porque solo aparecen una vez. Y los rituales de asentamiento, por supuesto que eh, los noruegos que se asentaron en Islandia, en este viaje pues eh, tenían una serie de rituales relacionados con el dios Thor. Tiraban unos troncos con la efigie del dios por la borda, llegaban a Islandia y buscaban ese tronco y allí donde hubiera llegado a la playa, allí se asentaban porque tenían mucha confianza en el dios Thor. Muy rápido, enterramientos y ideas sobre el más allá. Eh, Irene el otro día hablaba sobre el tema eh, cuando vemos estas películas, todo el mundo parecía que iba al Valhalla. Eh, Piensen lo que les he dicho antes de, de, de Roncero. Aparte de Valhalla, teníamos el Hel, que es más antiguo que el Valhalla. Y posiblemente Odín y todas las figuras odínicas fueran antiguamente, es decir, antes de este siglo VI, figuras de ultratumba relacionadas con el submundo. Pero también tenemos Folkvangar, que era la morada de la diosa Freya, donde iban la mitad de los eh, caídos. Las montañas sagradas donde vivían los miembros de la familia y donde iban también aquellos que creían en los, las, la cultura de la creencia en los antepasados. Tenemos los túmulos donde vivían algunos durante unos pocos días hasta que venían las valquirias a recogerlos o durante años. Y era donde se llevaban la comida y la bebida, etcétera, para que esas personas en ese túmulo pues, tuvieran una, una estancia más o menos cómoda. Tenemos Glass y Velir que eran lo mismo que Nordstrandir, lo mismo que Nidavellir, lo mismo que Kimble... Todas estas últimas cuatro son especializaciones de las ideas que encontramos de Valhalla. A medida que va pasando el tiempo, igual que pasó con el infierno ¿verdad? De, la, de las creencias cristianas que ya tenía muchos departamentos para los diferentes pecados, eh, la religión nórdica precristiana, pues también, por ejemplo, eh, Gimle, Iglesias y Belir son las estancias en las que estarán alojados los buenos después de morir, después de eh, lo que llamamos eh, después del Ragnarok del final de los tiempos, habla una resurrección el dios Baldr resucita posiblemente por influencia del cristianismo y los buenos irán a estas a estas dos eh, moradas de ultratumba. Es decir no hay una sola idea ni siquiera dos de las moradas de ultratumba. Nos faltaban los campos de los no muertos, que eran el último de ellos. Eh, de esto lo voy a pasar porque realmente no tenemos tiempo. Un poquito los títulos de crédito, ¿verdad? Los títulos de crédito de todos los personajes que nos pueden aparecer en la Edda... Y tenemos, por supuesto, a todos los dioses, pero también tenemos a las nornas, a los animales que acompañan a los dioses, a los enemigos del mundo, serpientes, lobos, los cuervos que acompañan a Odín. Es decir, a alguien que le guste la mitología va a encontrar algo a su gusto. Alguien que lea la Edda en verso o la Edda en prosa seguramente se va a sorprender de la riqueza de motivos y la riqueza iconográfica que nos ofrece la mitología nórdica antigua. Y para terminar, ¿qué quiero o qué me gustaría a mí que sacásemos de esta, de esta charla? Pues que lo que llamamos las costumbres antiguas, lo que llamamos la cultura, la religión nórdica precristiana tiene unas características determinadas. Primero, una amplia nómina de seres sobrenaturales en diferentes épocas que van cambiando. Unos que son importantes en algunos momentos dejan de serlo y otros van surgiendo y van surgiendo nuevos motivos. Y eso es así, no se puede cambiar. No tenemos descripciones adecuadas de los rituales y en muchos casos son interpretaciones de cristianos o de árabes, como el caso de antes, de estos rituales. Tenemos una carencia de organización religiosa, más o menos, y por eso tenemos secretismo y por eso tienen cabida este tipo de figuras secundarias como las videntes en el entramado religioso. Tenemos variedades regionales amplísimas, mucho más que ahora mismo, y tenemos algo, que es, algo que, de lo que no se suele hablar. Dentro de la religión nórdica precristiana había ateos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque algunos personajes de las sagas se llamaban sin Dios. Y aquí tenemos a Thorbjorn, el sin Dios. O tenemos a aquellos que no creían en los dioses y creían en su propia fuerza y fortaleza. Es decir, yo soy suficientemente fuerte como para tener que fiarme de Odín. Tenemos los primeros contactos al cristianismo que están presentes y aquellos que se dejaban hacer el símbolo de la cruz, se llama prima signatio. Tú ibas a determinada zona de Europa, a la Inglaterra anglosajona y lo primero que te exigían para poder entrar en un puerto en el cual había cristianos era someterte a esa, a esa pequeña ceremonia en la cual durante unos momentos pues eras cristiano. Tenemos sincretismo, mucho sincretismo, como hemos visto el ejemplo de eh, la cruz y el martillo del dios Thor. Y tenemos algunos nuevos motivos mitológicos creados como respuesta a todas las eh, doctrinas cristianas, como la resurrección tras el Ragnarok. Eh, pensamos que en el origen de todos estos mitos el Ragnarok suponía el final del tiempo, pero por influencia posiblemente del cristianismo, tenemos la resurrección de este dios Valdar. Y también tenemos el mito de Odín colgado de Ictrasil, que es sospechosamente similar a eh, la crucifixión. Y yo creo que con esto, teniendo en cuenta esto, y si les ha quedado claro, pues eh, podemos decir que con un poquito de retraso hemos conseguido más o menos nuestro objetivo. Muchas gracias por estar aquí hoy compartiendo conmigo estos momentos y espero poder eh,
0: volver en algún momento. Gracias.